0: Não há nada mais alegre do que a risada de uma criança. A não ser que seja uma da manhã e você esteja sozinho em casa. Do que você tem medo? Seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Hoje vamos falar sobre medo e por que temos esse sentimento. Para isso, eu escolhi alguns mini contos de terror que eu vou narrar durante esse episódio. No final do episódio, eu vou narrar um pequeno conto meu que é inédito. Antes de tudo, por que sentimos medo? O medo nada mais é do que uma forma que o nosso corpo encontra para preparar a gente ou prevenir a gente de algum risco ou perigo iminente. Uh, o cérebro manda sinais para o corpo para aumentar as chances de sobrevivência. Né? Então é natural que a gente tenha medo, por exemplo, de um animal perigoso, como um leão ou uma cobra, assim como a gente pode também ter medo de um outro ser humano, como um assalto. Durante milhares de anos, o nosso corpo foi treinado para tentar sobreviver a algum desses ataques. Por ter crescido com cães e gatos, me acostumei com um barulho de arranhões na porta enquanto dormia. Agora que moro sozinho, é muito mais perturbador. Alguns tipos de medo também podem ser causados por coisas que não conhecemos, como medo de escuro, medo da morte, de fantasma ou coisas sobrenaturais. Se a gente conhecesse, por exemplo, o que tem no escuro, ou se existe vida após a morte, ou até ter a certeza se existe ou não fantasma, esses medos acabariam. Então aquilo que a gente não conhece também pode nos causar medo, ansiedade e coisas do tipo. Parte desses medos do que é desconhecido, eles podem acabar se tornando irracionais, que é o que eu vou falar daqui a pouco, pois isso pode até prejudicar a forma como a gente vive. Uma ventania súbita e um vozerio na rua o levaram até a janela, de onde avistou a praia, que estava seca, numa extensão de centenas de metros a perder de vista. Procurou o mar com os olhos e o viu no horizonte, erguendo-se até a metade do céu como se fosse uma naja prestes a dar o bote. Mas então, o que são os medos racionais e irracionais? A gente pode dizer que os medos racionais são aqueles mais naturais, que te protegem. Um exemplo, você está perdido numa floresta, com fome, e você vê, sei lá, alguns cogumelos, por exemplo. E você não sabe se eles são comestíveis ou não, ou se eles podem ser venenosos. Mesmo você tendo fome, o seu instinto de sobrevivência diz que é melhor não provar, pois pode ser que algum daqueles sejam venenosos. Logo, o seu instinto ele te protege, para que você, mesmo estando com fome, não de repente coma um daquele que pode ser venenoso e pode gerar um, algo pior. Brincando no parque, a garotinha foi seguida por um homem mal encarado. Assustada, Pediu de um carro com uma moça, respirou aliviada, mas a motorista apagou o carro de repente naquela esquina e o homem entrou no banco traseiro. Falando já dos medos irracionais, eles são aqueles que você sente, mas não necessariamente lhe faz um sentido. E ele pode atrapalhar o seu dia a dia, a gente pode inclusive incluir eles aqui como algumas das fobias, né? Então alguns exemplos, né? Medo de falar em público, medo de subir no elevador, medo de pegar um avião. Por mais que é, tecnicamente você possa ter um medo, por exemplo, no caso do elevador, do elevador cair, ou de um avião, do avião cair... É, 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 a gente sabe que esse tipo de ferramenta ela é muito segura, comparado, por exemplo, a andar de carro. Então tem muita gente que não tem medo de dirigir um carro, mas tem medo de entrar no avião, sendo que, racionalmente falando, é muito mais perigoso dirigir um carro, considerando o nível de, no Brasil, por exemplo, o nível de acidentes que a gente tem, comparado a um avião, uma queda de avião. Apesar da queda de avião ser muito mais emocional da forma que ela acontece e ela pode causar um impacto muito maior no nosso emocional gerando esse medo, que ele pode pode ser considerado como irracional. Porém, os medos irracionais eles não param por aí, eles podem chegar a questões mais complexas, como ansiedade, síndromes do pânico, aquelas pessoas que elas começam a ter medo, por exemplo, de sair à rua, de frequentar lugares e de ter contato com outras pessoas. E isso pode até causar algum tipo de sintoma nela, como tem gente que fica ansiosa, acaba tendo palpitação, dor no peito... Uh, suando, outras pessoas chegam realmente a passar mal e isso pode até causar algum tipo de dano físico a essa pessoa quando o medo ele começa a ir nesse sentido é importante que você busque alguma ajuda especializada pois ele está além daquele limite que é só de preservar a vida e ele está começando a atrapalhar a sua forma de viver vi alguém passar rapidamente pela janela do meu quarto estava escuro foi quando me lembrei que morava no 13º andar. Se o medo pode causar tanta ansiedade e irracionalidade, por que livros, filmes e outras, e outras temáticas relacionadas a terror fazem tanto sucesso? Bom, uma pesquisa da Universidade de Aarhus, da Dinamarca, ela estudou isso e os cientistas criaram um termo até para designar esse tipo de medo, que seria o que eles chamam de medo recreativo. A ideia por trás do medo recreativo é que no mundo animal, e aí já trazendo também para as pessoas, né, para o ser humano, uh, que o ser humano de alguma forma ele brinque com esse medo, seja no seu desenvolvimento desde criança e também em, enquanto adulto, para poder desenvolver e testar os seus limites. Então, por exemplo, quando você faz aquela brincadeira de esconde-esconde, né? quando você é criança, pega-pega, ou mesmo a criança que gosta de levar e de dar susto nos outros, né? algumas não gostam tanto de levar sustos, obviamente, mas isso seria uma forma de você... É, de alguma forma, instintivamente, se preparar para aquilo. Então, quando você brinca de esconde-esconde, você está exercitando a sua capacidade de se esconder de, eventualmente, um perigo ou até de procurar algo que você precisa. Pega-pega, tanto pode estar relacionado a fugir de um perigo quanto a, a perseguir alguém. Então, tudo isso são é, instintos primitivos do ser humano que a gente carrega até hoje. Então, essas atividades acabam é, é, tendo essa função recreativa e também de desenvolvimento de habilidade e, te e teste de limite. Então, é possível dizer que quando você também assiste um filme, ou lê um livro, ou vê alguma coisa relacionada a terror, ah, isso você de certa forma está brincando com esse, com esse comportamento. Então, você está testando os seus limites para entretenimento. Dentro dessa pesquisa, eles também observaram que quando as pessoas estão em situações em que elas podem controlar o medo, então, por exemplo, está assistindo um filme, jogando um jogo de terror ou lendo algo, é, ela tende a equilibrar aquilo. Então ela vai buscar algo que não seja tão entediante, ou seja, que passe pouco medo, mas também que não seja tão extremo, a ponto dela perder, vamos dizer assim, o controle, e que isso pode acabar gerando sensações de prazer. E é óbvio que isso vai a ser de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão gostar mais e pessoas que vão gostar menos. Então sim, é possível dizer que algumas pessoas sentem prazer ao passar medo. Então ela é uma questão evolutiva que pode variar de pessoa para pessoa. Então é explicado sim que existam aí diversos gêneros. Então se você, por exemplo, da geração nova que gosta muito de, de jogar uh, jogos de terror, você tem inúmeros vídeos na internet com milhões de acessos ou mesmo os clássicos filmes e até livros que tiveram vendas aí enormes, mesmo tendo na categoria de medo, terror, suspense como sua principal fonte de entretenimento. E você? Você gosta de terror? Qual gênero que você mais gosta? Responde na enquete abaixo. Agora a gente vai para o último conto de terror que eu vou ler, que é o meu conto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Spotify, compartilhar com seus amigos. Coloque no comentário o que você mais gosta, se você tem alguma história de terror que você acha interessante e também o que você achou do episódio. Vamos então ao meu conto. Olhos Amarelos, por Marcos Farias Antônio estava caminhando pela rua. Era uma madrugada escura e fria. Ele estava sozinho. Por um instante, parou e olhou para trás. Sentiu como se alguém lhe seguisse, mas não viu nada. Olhou para o lado e se assustou. Olhos amarelos o observavam. Ele sentiu um arrepio por todo o seu corpo. Era um gato preto que o fitava com os olhos em cima do telhado. Antônio respirou aliviado, mas decidiu andar mais depressa. Sua cabeça estava confusa. Quanto mais andava, mais seus pensamentos se misturavam e ficavam confusos. Começou a ouvir passos, mas não quis olhar para trás, pois sentiu um pressentimento ruim. Um aperto no peito, como se aquele fosse o seu último momento. Agora estava correndo, como um desesperado, numa escuridão. Tinha certeza... Iria morrer. Mas como? Por Nada disso fazia sentido. Um barulho começa então a surgir e vai aumentando, como se fosse um sinal de alerta. E ele corre mais e mais, mas aquilo era ensurdecedor. De repente, um pulo alto, como se estivesse caindo. Antônio acorda em sua cama. Era apenas um pesadelo. Estava suado e ofegante. Como pode ser tão real e tão surreal ao mesmo tempo, ele pensou. Desligou o despertador que se confundia com a sirene do seu sonho. Três da manhã, ele precisava se levantar, afinal entrava no trabalho às quatro e meia e precisava se arrumar. Tomou banho, se arrumou e saiu de casa. Na rua, tudo escuro, apenas alguns postes iluminando o caminho. A lembrança do sonho vinha à sua memória mas tentava se esquecer. Escondendo-se em seu casaco, ele apertou o passo. Do alto de uma casa, os olhos amarelos lhe acompanhavam mais uma vez.